0: Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, viernes 6 de octubre Estamos listos para iniciar nuestra transmisión El día de hoy, el color se ve súper extraño este Se corrompió el archivo de configuración de mi cámara Utilizo una aplicación externa para configurar la, la cámara Se corrompió el archivo y no sé, no le atino a los ajustes Entonces el color se ve un poco raro Pero ya estamos listos para iniciar esta transmisión, viernes, eh, llegamos al fin de semana. Así es la primera vez que nos visitas en este canal. Hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Eh, también transmitimos, nos puedes ver y puedes participar en las transmisiones en vivo Directamente en la plataforma de YouTube como nuestro amigo Leonel eh, del canal. Chécalo, si no lo has checado, el canal Bitcoin Proc, Contenido de muy buena calidad. Eh, lo puedes checar ahí en, eh, en YouTube, el canal de Bitcoin Proc. Saludos, Leonel, que ahora anda en Florencia. Muy bien. Eh, Bitcoin se está negociando en 27,928. Eh, como comentaba el día de ayer... El nivel de los 28.000 creo que es un nivel crucial y parece que vamos a revisitarlo. Vamos a ver qué nos depara este fin de semana. Va a ser interesante observar. A ver qué, nos, qué sorpresas nos tiene Bitcoin para este fin de semana. porque cambia de color? No debería estar cambiando de color. Bueno, perdón por tanto tropiezo. Eh, extra Perlo en la Alhambra, ¿qué tal? Excousen, buenas tardes. Se ve muy oscuro, a ver. Vamos a ver en Odyssey cómo se ve el, la imagen. Muy oscuro, le bajaré tantito el contraste. Vamos a ver los settings, el contraste. No, para el otro lado. El brillo, balance de blancos. Está muy, muy rojo ahí. Da, da un brinco Si me veo verde Pues creo que está Un poquito mejor Y si le reducimos La brillantez, creo que ya quedó mejor Bueno Vamos a salvar esos ajustes A ver, creo que sí ya se ve más un poco más decente La imagen ah, Extra Perlo, ya te había saludado ex ¿qué tal? A Quiquiño en Barcelona, ¿qué tal? No está mal, ¿se te ve bien? Pues no sé, será el, el hábito. Estoy acostumbrado a verme eh, de cierta forma en la transmisión y pues no me veo así. Ya, quedó, no, creo que nos pasamos un poquito. Ah, no, nos de brillo. Bajamos el contraste. Pues no sé, a ver, vamos a... Ya, vamos a echarle ahí porque... Nuestros amigos del podcast se van a dormir mientras yo estoy aquí tratando de ajustar la cámara. ¿Ah, ¿Crees que el pago de interés de los bonos podría subir al 15% como cuando hubo una crisis grande? Eh, ¿Los bonos de 10 años, dices? ¿O los bonos a largo plazo? No sé. No creo que llegaran al 15%. Pero las consecuencias que eso tiene para todas las monedas, para el resto del mundo, es devastador. Porque tienes no solo una fortaleza relativa mayor con el dólar, sino con tasas de interés muy alto y con un riesgo menor. Eh, los capitales van a volar hacia acá. Entonces, aunque las consecuencias digamos que de corto plazo eh, en un periodo relativamente corto de tiempo serían malas para la economía local serían devastadoras para la economía global eh, creo que eso es algo que deben de considerar pero se supone que el, el, la última conferencia que dio Jerome Powell respecto a las tasas de interés decían que iban a esperar a que se incrementara el desempleo, que se desacelerara la economía para empezar a bajar las tasas de interés. Y parece ser que el reporte de empleos de ayer salió positivo. Así es que no, no veo un escenario en el que vaya a llegar a ese punto del, eh, tan alto, pero cada, cada punto que se incrementa es un golpe enorme para la economía global que no puede competir. Cuando tienes el incentivo de una moneda más fuerte y una tasa de interés mayor. Eh, pues el capital va a llegar para acá. Necesito cambiarle el autoajuste. ¿Ya? Me está poniendo nervioso. Tomé la tasa y se. Se oscureció. Pues no, se supone que el control de. Pues, se supone que todo está en manual. Pues bueno, los años no se disimulan con los ajustes. No, no, no trato de disimular los años, Este, nada más hacer una imagen consistente, eso es lo que pretendo. Los años esos, pues aquí están, clarito, clarito, se ve aquí a los lados, y aquí en las arrugas también. No, esos años bien, vi bien, vi bien vividos y las canas bien ganadas, ¿crees que habrá un... Gran Deep post-Halving. Creo que sí. Eh, después de un periodo de, de subida rápida, viene un periodo de corrección. Entonces, creo que sí. Vamos a llegar a un nuevo máximo histórico, que calculo que esta, eh, esta ocasión estará alrededor de los 100.000. Probablemente no llegue a romper la barrera psicológica de los 100.000, pero. Igual que en el 2017, que en muchos mercados no llegó a romper la barrera psicológica de los 20.000. Eh, creo que no va a romper la barrera psicológica de los 100.000. Pero... Mi, la zona que estoy observando es alrededor de los 90... Entre 95 y 99. No creo que llegue a romper la, la barrera psicológica. Si rompe la barrera psicológica de los 100.000... ¿Quién sabe hasta dónde vaya a llegar? Ahí sí ya, ya no sé Hasta dónde pudiera llegar Pero no creo que en este ciclo la rompa Es increíble como todavía muchísimas personas Consideran a BTC como un Ponzi Ya que hasta BlackRock Quiere entrar al juego Va a entrar, creo que creo que Es, es inevitable que haya un ETF No importa si es eh, Este año eh, No importa Si el próximo año eh, pierde las elecciones el Partido Demócrata y el siguiente presidente es un republicano eh, o es un presidente demócrata, creo que el cambio de dirección de la Comisión de Valores es inevitable. Ya eh, eh, el ex, ex presidente de la Comisión de Valores ya dijo públicamente que pues, las, lo, la, las preguntas legales ya, ya habían sido este, agotadas, que ya no había nada más que responder o que o algún otro punto que aclarar respecto al, al marco operativo que están proponiendo los ETFs, que ya no hay ninguna razón legal para detenerlo, que si lo están deteniendo es una razón política y como estamos viendo los vientos en el Congreso, eso puede cambiar rápidamente y cuando cambie, cuando aprueben los ETFs Abróchense los cinturones, tenemos salidas a las dos salidas allá, dos salidas en las alas, este, las mascarillas, abróchense los cinturones porque va a ser eh, se va a poner interesante. La otra cuestión es que eh, mucha gente no, no entiende cómo funciona el dinero. Entonces, cuando el, haces la analogía de Bitcoin contra el dinero fiat la gente no, no capta cuál es la relevancia. Eh, una estrategia que eh, se discutió durante la reunión que tuvimos, bueno, que participé con el Satoshi Action Fund, que es una organización de cabildeo, básicamente, para este, implementar, legislación en distintos estados que favorezca la posición de Bitcoin y la minería. Una de las observaciones que hicieron los participantes que hablaron con legisladores es que los legisladores, los legisladores tampoco entienden cómo funciona el dinero fiat, pero cuando el contraste se hace en lugar del dinero fiat, la alternativa de vigilancia de una CBDC, eh, la gente pone atención. Cuando le digas que la alternativa no es el dinero fiat. La alternativa a Bitcoin es, son las CBDCs. Es un esquema en el que el gobierno va a saber cuánto gastas, dónde lo gastas, dónde va a tener control de cuánto tiempo puedes tener tu dinero, en qué lo puedes gastar. Va a tener información inmediata de eh, a quién le das dinero, por qué le das dinero, cómo se lo mandaste, eh, etc. Esa idea... Eh, llama la atención a mucha gente y creo que para efectos de una comunicación más eficiente, creo que es un argumento bastante bastante poderoso, en lugar de, de eh, a tratar de educarlos en el sistema fiat, que, que de hecho ya está en su etapa final, ya va de salida, ya los propios Emisores y controladores del FIAT ya están hablando de la, de la siguiente iteración que van a hacer las CBDCs. Esto ya se está discutiendo en foros económicos, ya hay países que están este, proponiendo legislaciones para hacer CBDCs, ya están los experimentos en China, están las legislaciones de senadoras bullshitters en México, donde dicen que quieren una moneda digital del Banco Central. Entonces esto ya está aquí. Ya, ya, es, ya es la alternativa al modelo fiat y por lo tanto el argumento creo que se reduce a quieres un, una forma de valor que tú controlas o quieres una forma de valor que controla tu gobierno para la mayoría de la gente que se gana la vida honestamente la verdad es que no hay no hay mucho que pensarle la gente que trabaja en la banca lo sabe, sí, ayer comenté, tuve problemas con el Neobanco Revolt, cuidado, ah, pues no sé de qué fue el problema, pero, pero esa es la, la, la circunstancia con todos, eh, todos los servicios donde ellos tienen el control de tu dinero, no tienes mucho que hacer, entonces, entiendo que en este periodo transicional, todavía, no está la situación como para que eh, se abandone por completo eh, el modelo Fiat. Estamos en un periodo de transición y tenemos que navegar en los dos mundos. Eh, sabemos cuál es la dirección y hacia dónde queremos ir y sabemos cuál es el objetivo. Pero en el Inter hay que navegar en, en estos dos mundos y, y entender que ese tipo de instituciones, ese tipo de servicios eh, que tienen custodia de nuestros fondos, llámese PayPal, llámese Neobanco, llámese Banco Tradicional, llámese Fondo de Inversión, lo que sea, eh, tiene sus implicaciones y, y por eso entender un poco el perfil de riesgo y los riesgos que asumes al utilizar cierto servicio eh, te va a permitir mitigarlos de mejor forma. Dicho de otra forma... No cedas la custodia de tu dinero a menos que sea estrictamente necesario para la, la función o el objetivo que quieres cumplir. Esa es mi recomendación. La mayoría solo quiere trabajar de 9 a 5 y olvidarse que el mundo existe. No quieren saber ni de fiat ni de cripto. Pues esos son los que van a pagar los platos rotos. Eh, desafortunadamente la, la, la gente pobre e ignorante es la que... Siempre termina pagando los platos rotos. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es no ser ignorante y no ser pobre. Esa es, esa es la primera cosa que puedes hacer. Y lo segundo es hablar con quien esté dispuesto a escuchar. ¿Voy a hacer hosting de mineros en El Salvador? Eh, Directamente no. O no todavía. Tengo un par de lugares aquí en Texas, Oklahoma y Kansas que pueden hacer hosting de mineros. Pero en El Salvador eh, no sería mala idea poner una, una granja y dar hosting a mineros. Pero es un proyecto que requiere una inversión considerable. Eh, sí, las llamadas. este Esta semana estuvo súper complicada. Y, y bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero la dueña de mis quincenas está de viaje. Dio positivo por COVID, entonces no puede volar. Entonces, ahorita terminando la transmisión, me tengo que echar la manejada para ir a recogerla. Entonces, eh, no va a poder tener la, la reunión de Minando Fiat que tenía programada para mañana. Este, tengo que... Me queda una manejada larga por delante y llego ya, ya bastante noche y mañana nos regresamos. Entonces, eh, sí, el, la próxima semana sí podemos programar ahí un tiempito, pero pues desafortunadamente eh, estas cosas pasan y pues la dueña de las quincenas es lo primero. Entonces, pues sí, lamentablemente con una bomba hidráulica puedes generar bastante energía. Una bomba hidráulica. Eh, la cómo se llama ram ram pump es, es la que utiliza las válvulas de presión ¿A esa te refieres veo que el libro del internet el dinero tiene tres tomos has leído el 2 y el 3 eh, leí el 1 y el 2 el 3 eh, cuando lo busqué no estaba en español y la verdad es que se me pasó una turbina hidráulica Ah, ok, es, es, este, utiliza la corriente de aire, perdón, de, de agua. O sea, la pones en una corriente de, de agua y eso te genera la energía. No, esta que digo es una bomba eh, hidráulica que utiliza la combinación de gravedad y presión y válvulas de presión eh, para bombar agua a altas a elevaciones. La que, la que siempre me ha llamado la atención, y, y bueno, a lo mejor en algún momento tengo oportunidad de implementar, aunque sea en pequeña escala, es eh, la idea de la forja catalana, que utilizan aire comprimido. La caída de agua, eh, utilizas una caída de agua, tienes una bóveda. Eh, esa caída de agua produce la, la, la separación de aire y incrementa la presión del aire y con eso, y una válvula unidireccional, generas aire comprimido con la caída de agua. Está súper interesante esa... Y, y es un modelo que las minas, en, eh, por ejemplo, aquí en Oregon, el estado de Oregon, hay una mina enorme que utilizó por muchos años ese, ese sistema. Entonces, toda la maquinaria estaba utilizaba aire comprimido, generadores eléctricos, este, taladros... Todo utilizaba aire comprimido y así es como lo generaban, con una caída de agua, una bóveda. La caída de agua produce la presión que comprime el aire y después la bomba unidireccional manda ese eh, aire comprimido a tanques. Tienes distintas estaciones, eh, cada, eh, eh, cada tanque tiene un diámetro menor, entonces vas comprimiendo el aire en, en una secuencia de varios tanques y al final utilizas ese aire comprimido para mover generadores, taladros y un montón de cosas. Ese me pareció muy interesante. Esa que me que cuesta 7 mil dólares y con un poco de caudal genera 3500 No está mal. <risa> sí, esos, esos sistemas creo que pueden operar a pequeña escala y esa ha sido mi idea este tener una pequeña este, instalación un par de mineros eh, bueno unos pocos mineros y reutilizar o sea generar energía a lo mejor este con una pequeña eh, un generador hidroeléctrico o algún mecanismo así y reutilizar ese calor para por ejemplo plantas de invernadero y cosas así uh, me, ha, me ha parecido Interesante esa idea. ¿Conoces a alguien de Cardano que se especialice en NFTs? Eh, sí. Sarga. <ríe> Tenemos el expertise en Sarga para NFTs de Cardano. Me imagino que esa caída de agua debió ser considerable. Depende, Es, es una cuestión de escala. Eh, mientras más alta es la caída, va a ser mayor el volumen de aire que puedes generar con una caída pequeña vas a generar un volumen menor porque la presión de la caída es menor mientras menor es la altitud. Entonces es una ecuación y puedes calcular con alta precisión dependiendo del tamaño de la caída, cuál es el volumen que puedes generar de aire comprimido. Eh, la caída, las dimensiones de la bóveda eh, es... Mientras ma mayor es la caída, mejor. Eh, es un principio que eh, a lo mejor empíricamente has experimentado cuando en una cascada, por ejemplo, una caída de agua, sientes la presión del aire. Cuando el agua cae, independientemente del movimiento del agua, sientes la presión del aire. Es ese mismo principio, nada más que la caída de agua es en una bóveda. Y eso es lo que dispersa el, el aire y lo empuja hacia arriba. Muy interesante el concepto. Es carísima. Ah, no sé dónde estás. ¿Dónde es aquí? Los mil que dices es de target para... Es para el siguiente máximo histórico. Creo que, creo que en ese rango va a estar. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé. Ah, ¿Cómo ves el interés de adopción de Bitcoin en, en el último viaje a México? Muy, muy bien. Eh, mu mucha gente eh, muy interesada en... En el tema eh, está creciendo el sector y no solo no solo Bitcoin. Hay muchos proyectos que están estableciendo comunidades importantes. Eh, Hive acaba de tener un evento en Baja California, en la playa de Rosarito. Eh, y estuvo bastante, bastante concurrido el evento de Hive. Voy a hablar con el experto en NFTs. Eh, eh, mándame un. Bueno, vamos a programar una llamada me mandas un sumario, un resumen ejecutivo del proyecto y lo platico con el equipo y si hay interés, tiempo y capacidad lo ya programamos una llamada para afinar detalles eh, España, sí, en España sé de alguien que tuvo que cerrar este, su operación de minería y que por cierto hay, hay disponibilidad de mineros usados allí en España si alguien quiere este, sí, tuvieron que cerrar porque ya, ya es económicamente inviable eh, minar en España. Entonces tienen mineros relativamente nuevos y pues ya los quieren vender porque no, no, no se ve que en el futuro próximo haya disponibilidad de energía para minar en, en España. Entonces, si a alguien le interesa, los podemos enviar a cualquier parte del mundo. Eh, o los podemos ubicar aquí en Texas. Adirciño en Colombia, nos está viendo en Odyssey. Perdón, no te había visto. Estaba ahí batallando con mi cámara. Perdón, si todavía se dedican a unos viejos amigos. Honestamente no sé... Bueno, sí, si se robaban la luz a lo mejor sí, pero si estás pagando servicio, inclusive tarifas comerciales o industriales, sé de dos, dos operaciones que una de plano nunca despegó porque nunca consiguieron energía a, a un costo razonable y este otro proyecto que de plano dejaron de minar, ya se lo cerraron porque no, no hay, no hay, no ven un escenario en el futuro en el que vayan a, a poder costearlo. ¿Crees que la religión podría ser nuevamente lo que era hace unos años? Eh, no sé a qué te refieres con que pueda ser lo que era hace unos años. Hay que ser un maestro en el tema para montar e invertir. En vez de Bitcoin, montar una mina a 15 centavos. Es un... Es, diría es una especialidad. Es una operación que requiere un control muy meticuloso. ¿sí? Estoy por descargar un nodo de Bitcoin... Y ahorita ya pesa alrededor de 500 gigas. Una vez instalado automáticamente se va actualizando. No. Terra Luna. ¿Ya me invocó? No sé. ¿Ya me invocó Terra Luna? No sé. Este. El nodo de Bitcoin. El nodo. No descargas la cadena completa. Descargas el software del nodo y la cadena se va validando bloque por bloque. No descargas 500 y cacho gigabytes de información con la cadena completa. El, la función del de nodo es verificar las transacciones desde el bloque Génesis. Por eso los nodos se tardan en sincronizar, porque no es una descarga de 500 gigabytes como si fuera una película, sino que instalas tu nodo y en ese momento el nodo se empieza a conectar con otros nodos de la red y empieza a recibir el bloque Génesis. Verifica que el bloque Génesis cumpla con las reglas del consenso y lo agrega a su copia local. El bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, el bloque 4, y así sucesivamente. Va descargando bloque por bloque, lo verifica y entonces lo guarda en su copia local de la cadena. Eh, puedes, si confías, y no lo recomiendo, eh, descargar un, una copia por unada o. Alguna cosa así, pero lo ideal es que instales tu nodo y tu nodo empieza a verificar desde el bloque cero, desde el bloque Génesis y hasta el bloque actual. Esa sería la recomendación. Una vez que está sincronizado, es decir, ya al último bloque propagado en la red, entonces sí, ya automáticamente cada 10 minutos recibe un nuevo bloque y lo verifica y lo agrega a su copia local de la cadena. Aunque ahora con el. Con energía casi gratuita sería diferente, pero el tema de las turbinas, pero el papeleo es una locura. Sí, hay, hay jurisdicciones donde no te permiten inter, interferir o intervenir en ninguna corriente de agua. Eh, y bueno, en Venezuela, la vieja, hasta impuestos por usar el sol y la lluvia. Entonces, que crezca mucho así como van en Europa, ya que son mayoría en poner su religión. Y si no la sigues serás perseguido por hereje. Eh, sí, eso es lo que hacen todas las teocracias. Y la gente que aspira a vivir en un régimen teocrático eh, significa que toman control del poder político y persiguen, en el mejor de los casos, exilian, en el peor de los casos, o bueno, en el mucho peor de los casos, este, exterminan a los no creyentes o a los que no están dispuestos a someterse. Esa es la aspiración de toda. Todo régimen teocrático, <ríe> que Ripple derrocará de a BTC algún día, eh, ¿no? Cuando te explicaste que los ricos se financian pidiendo préstamos y estos los pagan con otros préstamos, no entiendo de dónde obtienen dinero y cuáles son esas fuentes que no pagan impuestos. Ah, ok. Este, ahí les va la fórmula secreta. ¿De dónde pagan esos eh, impuestos? Perdón, ¿de dónde pagan esos créditos? Los pagan con otros créditos. Y se vuelve una cadena en la que nunca pagas. Ese es, ese es el, el, el criterio. No es que tengas un empleo y con el dinero de tu empleo pagues ese préstamo. Lo que hacen es que utilizan crédito para comprar activos. Esos activos, en, por regla general, son activos que producen flujo de efectivo. Entonces tienes un activo que produce flujo de efectivo... Ese flujo de efectivo lo produce para una entidad que no eres tú como persona. Tienes una oficina de control de este inmobiliario, inmobiliaria Mario S.A. Entonces la empresa inmobiliaria Mario S.A. compra un edificio de departamentos. Tú como dueño de ese edificio de departamentos pides un crédito. No tú Mario Persona, sino Mario SA, tu empresa. Y con ese crédito eh, compras otra propiedad y pides otro crédito y compras otra propiedad y pides otro crédito y compras otra propiedad y así te vas. Ahora, Mario SA va a cubrir prácticamente todos tus gastos. Mario SA te va a dar un vehículo, eh, Mario SA te va, eh, va a pagar eh, o va a ser dueño de la casa donde tú vives. Entonces Mario persona no va a pagar renta o va a pagar hipoteca porque la casa es propiedad de Mario S.A. que es propiedad de Mario y así es, es un círculo en el que vas moviendo dinero de un lugar a otro y tú en lo personal realmente tienes prácticamente no tienes ingresos, a lo mejor tienes un salario de Mario S.A. Eh, que es con el que pagas impuestos, pagas el, seguridad social o Sanidad o lo que se cobre en donde estés. Pero tu salario como empleado de empleado Mario, de Mario S.A., va a ser un salario mediano. Y sobre eso sí pagas impuestos. Pero todo lo demás, vas moviendo dinero y vas adquiriendo activos que producen eh, plusvalía o flujo efectivo. Esos activos los utilizas para obtener créditos, para adquirir otros activos. Y así. Tus gastos personales van a ser lo mínimo este y todo lo demás son o prestaciones de una empresa o así es como sea. así es como lo hacen. Saben las reglas del juego y lo juegan a otro nivel. Y como tú, como las empresas, si yo te presto a ti 100 mil dólares. Ese es un préstamo, no es ingreso tuyo. Tú no lo declaras como ingreso personal. Es un préstamo. Por lo tanto, no está tasado. Entonces, ¿qué haces con ese crédito personal? Pues, tú sabes qué, qué haces con ese crédito personal. Inclusive, en muchos casos, pues hasta deducir eh, los intereses pagados. Entonces, yo te presto a ti 100 mil dólares. Tú haces con ellos lo que quieras. Y en tu declaración anual de impuestos, dices, ah, pues es que... Este año 2023, pues le debo 100 mil dólares a Felipe. ¿Y cuánto ganaste? No, pues lo que gané menos los 100 mil dólares que debo. Entonces tú, lo que vas a pagar impuestos es así. ¿Qué haces con esos 100 mil dólares? Tú, tú sabrás qué haces con esos 100 mil dólares. Y así, el juego de las sillas. Me escuché algo nuevo que quieren hacer para que sea más fácil tener un nodo sin problemas. Seguro y no tener que descargar los 500 gigas. Eh, no sé qué fue lo que escuchaste Que es más fácil uh, Robert Callardo en Venezuela la Vieja ¿Qué tal? Antonio González Saludos uh, Por eso crees que eso evoluciona y será en mayoría Y ser lo que era por ejemplo la Inquisición Ese es el mandato Ese es, ese es el problema con Las religiones eh, De la eh, Tradición eh, Judeo-cristiana incluye el Islam, tienen el mandato de convertir a otros. Ahora, a diferencia de los periodos en los que eh, estas religiones tenían controles de ejércitos y, y entonces eran los ejecutores de la barbarie, eh, Islam tiene ese mandato, tiene el, la, el mandato, tiene la, la, tú como creyente, practicante, tienes el mandato de convertir a, a, a los que quieran y a los que no quieran ejecutarlos. O sea, ese es, ese es el mandato en el Corán. Entonces, sí, de, de los lugares, y esto ya está sucediendo en algunos lugares de Europa, algunas ciudades en Europa ya, ya no hay carnicerías, por ejemplo. Ya no se come carne de puerco en vecindarios enteros. Y, y se imponen Cortes informales, cortes religiosas, que aunque no tienen reconocimiento legal, para efectos prácticos son los impartidores de justicia. Ya está pasando en Europa. Eh, ya está pasando aquí también en Estados Unidos. Entonces, es, eso es lo que quieren. Lo que quieren es un califato global. Ese es su objetivo. Y vas pagando sus créditos con esas plusvalías. Puedes ganar, eh, pagar esos créditos con plusvalías o con otros créditos. Entonces, eh, compras una propiedad. Esa propiedad tiene X potencial de ingreso o X potencial de apreciación. Y en el momento que empieces a tener equity, lo que se llama equity, eh, o una ganancia positiva, una posición positiva en la propiedad, pues ya, en ese momento eh, puedes pedir un crédito. Vamos a suponer que el edificio de Mario S.A. costaba un millón. O sea, a lo mejor puedes pedir el crédito de 100 mil. Con esos 100 mil vas a vivir todo el año. Este Y al final del año, ese edificio que valía un millón, ahora vale un millón doscientos. Y entonces pides otros 100 mil, pagas el primer crédito, sigues sigues este, debiendo 100 mil, pero ya los debes para el próximo año. Uno de los problemas es que nos educan o adoctrinan para ser muy obedientes y ser esclavos del sistema. Pues yo estoy haciendo mi parte para que no seas esclavo del sistema. Este, fuera de eso, no, no, no puedo obligar a nadie a ser libre. Es, es una, una mala idea. Este, la libertad se toma y se ejerce. Entonces yo estoy haciendo lo posible por inspirar a la gente para que no dependa del sistema. Y ejerza su libertad, pero hasta ahí no puedo obligar a nadie y no debo obligar a nadie y no quiero obligar a nadie. Con el esquema de deuda que explicas, ¿cómo afectaría un escenario donde cada vez es más cara la deuda? Eh, generalmente en lugares donde las tasas de interés suben eh, rápidamente, los eh, valores inmobiliarios también suben rápidamente. Entonces eh, suben la, los costos de las hipotecas y por lo tanto se empuja hacia arriba el, el valor inmobiliario. Para tener una idea de, de cómo funcionaría un esquema así en tu localidad, checa una gráfica que compare eh, las tas, la tasa de interés primaria, eh, la tasa de interés de créditos personales y la tasa de interés hipotecaria. Y eso te va a dar una idea de cuál es el rango que tendrías que cubrir eh, cada mes. Ahora, considera un escenario en el que esos mismos 100 mil dólares que le presté a Mario S.A., a Mario, perdón, como persona. Si yo se los pago a él, si Mario me, me vende un software y yo le pago 100 mil dólares. De esos 100 mil dólares, Mario va a tener que pagar en el mejor de los escenarios el 20% de impuestos. Generalmente, la tasa de interés que pagas va a ser menor que la tasa de impuestos. Por donde lo veas, la estrategia funciona. Tan, no funciona por accidente, está diseñado para ser así. La gente que pasa las leyes, las eh, 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 exenciones de impuestos, los regímenes este, especiales para ciertas actividades. Es gente que hace este tipo de cosas. Tienen abogados que revisan los códigos fiscales y hacen su mapa y dicen, ok, el dinero va de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Y ahí está tu sistema. Hay gente que se dedica a este tipo de asesorías. Mi experto fiscal ya, ya no está en Venezuela del Norte, ya migró a otras latitudes, pero, pero hay gente que se dedica a esto. La cuestión es que si, está, si eres asalariado, eres un contribuyente cautivo. La única forma de poder hacer este tipo de cosas es cuando tienes el espíritu de emprender, de, de, de asumir riesgos, de construir algo que tú controlas o que sea tuyo. Eh, trabajando para alguien... Aún gente que gana mucho dinero trabajando para alguien... Sigue trabajando para alguien y sigue siendo contribuyente cautivo. El crédito es un derivado del activo que lo apoya los dólares y todo el fiat. También son un derivado, pero basado en promesas e ilusiones. Eh, es uno de los stacks. ¿sí? Entonces, ¿crees que no hay forma de que este califato global lo paren? ¿Lo paren quién? Este Va a haber un, un, un shock cultural. Eh, eh, es inevitable la, la proyección de el desarrollo poblacional las tasas de nacimiento entre grupos religiosos son superiores a cualquier otro grupo eh, estamos viendo que las parejas eh, españolas nativas están teniendo cada vez más hijos menos hijos y las parejas migrantes eh, de medio oriente y, y, y en general las parejas religiosas se multiplican como gremlins. Entonces, las familias eh, conservadoras católicas son de cinco hijos para arriba, las familias musulmanas igual de cinco hijos para arriba. Entonces, pues, haz la cuenta qué va a pasar en, en, en la siguiente generación, en los próximos 20 años, y qué va a pasar en los próximos 40 años. El, el, la trayectoria para mí es muy clara. Van a tener en los próximos 40 años, o sea, en dos generaciones, van a tener superioridad numérica. Y entonces, pues, que Alá nos agarre confesados. A las computadoras que se les instala Linux también es necesario instalarle antivirus como Windows. Honestamente, no, yo nunca he instalado una, un antivirus en una computadora con Linux. Eh, he instalado monitores de puertos, monitores de procesos, otras cosas, pero así, como antivirus como tal, Nunca he instalado antivirus en Linux No estoy diciendo que hagas eso Pero yo nunca lo he hecho ¿No crees que las religiones en general no irán debilitándose Así como le pasó a la católica? Eh, son reemplazadas No son debilitadas Son, son reemplazadas Entonces el, el monopolio de la violencia Del catolicismo terminó Con la reforma protestante Eh el cisma de Occidente fue otro fenómeno importante en la fractura del monopolio católico. O sea, son reemplazados. No no, no desaparecen. Uh, Berks, cuatro, buenas noches. Bueno, ya, ya casi se nos fue la hora y no he hecho anuncios. Para los que se perdieron, importante anuncio esta semana. Aquí está. NIMSWAP, a partir de esta semana ya tenemos nuevos pares en NIMSWAP ya puedes bajar directamente de Lightning Network a Bitcoin on chain en NimSwap, eh, chécalo, ya está disponible. Eh, ya tenemos los pares de Bitcoin nativo o sea Bitcoin on chain y Lightning para cambiar directamente a Nim y ahora ya también tenemos Nim a Bitcoin, o sea si nos quieres vender tu Nim te lo compramos con Bitcoin y también la opción de pasar Satoshis de Lightning Network directo a BTC. O sea, que puedes retirar de tu exchange en Lightning Network y nosotros te damos BTC de quién sabe quién. Y nadie sabe, nadie supo. Y bueno, pues visita el exchange de Criptomonedas TV donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Checa el exchange aquí en exchange.criptomonedas TV. Com, eh, muchos pares, muchas opciones para que puedas intercambiar una cripto por otra sin tener que registrarte y sin te dar, sin tener que dar información personal. Y por último, visita ahora sí la página de Sarga, donde está la información de los pools que operamos, los nodos de NIM, de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology. Toda la información en sargachet.cloud. a los que les gusta... El bacon y ver mujeres sin hijab. Tenemos que ponernos violentos. ¿Qué más queda? No diría violencia. No ha llegado al punto de la violencia. Pero creo que cualquier culto religioso, cualquier creencia que demande espacios públicos o demande influencia en la vida pública, debe estar sujeta al escrutinio público. Todas estas obscenidades, de y digo obscenidad en el sentido de que es un atropello y un insulto a, al, al progreso intelectual y moral de la humanidad, las leyes antiherejía herejía el, el hecho de que haya grupos que son incuestionables, intocables, que demandan espacios públicos pero que no pueden ser cuestionados, eso hay que resistirlo con toda energía. Creo que todavía no estamos en el punto de, de, de que el, la fricción llegue a producir violencia generalizada. Creo que en algunos lugares va a suceder, pero el frente de batalla en este momento es ideológico y es de el ejercicio de la libre opinión, de la libre expresión y el ejercicio del derecho fundamental a cuestionar Principios o leyes o aspectos de las relaciones sociales que demanden sumisión a cualquier creencia, no importa si es religiosa, si es política o si tiene que ver con la identidad sexual o con la religión o con cualquier cosa que, que, que demande eh, ser aceptado sin cuestionamiento. Por lo que a mí respecta, no. Si saben contar, no cuenten conmigo. Cualquier cosa que demande espacios públicos eh, debe estar sujeta a escrutinio público. Y hay que ejercerlo. Prepararse para la segunda vez también. <ríe> no está de más, porque creo que en algunos lugares estamos atestiguando un, una colisión de trenes en cámara lenta. Es, es inevitable. El swap contrario de OnChain... Lightning Network es técnicamente diferente. Eh, de On-Chain a Lightning Network, propiamente no es un swap, es, es la apertura de un canal. Y eso implica que inscribes una transacción On-Chain. Entonces, ¿técnicamente diferente? Sí. Sí, es técnicamente diferente. En regiones donde las armas de fuego son prohibidas, ¿será viable crear prototipos que no encajen en la definición de arma, pero que sirvan como tal con la ayuda de la impresión 3D? Sí. Eh, pues eh, experimentar. Eh, hay un... rifles eh, de electrocarga, de aceleración magnética, por ejemplo, que en la mayoría de los casos no caen en la definición porque hay, eh, particularmente en Europa, vaya hasta las pistolas de aire están re, este, reguladas. Es un delito si tienes una pistola de aire o un rifle de aire. En Airsoft, por ejemplo, eh, sin número de serie. Es un delito en Alemania. Y bueno, en Alemania necesitas permiso hasta para, para todo. este, Para andar en, bueno, no, Holanda. Creo que en Holanda es donde necesitas licencia para andar en bicicleta. Pero bueno, el punto es que hay tecnologías. Eh, especialmente estoy pensando en la aceleración magnética. donde no requieres eh, ni la presencia de pólvora, ni porque la aceleración del proyectil es, es por es por magnetismo, igual que funcionan los trenes de alta velocidad. La otra cosa en la que pondría más atención, quizá, si, si estás en un entorno muy restrictivo, drones, porque... Una vez que tienes un dron volando, pues puede repartir flores o puede repartir clavos o puede repartir dolores de cabeza. ¿Gurdo aumentar el voltaje a una pistola de clavos ya la haría más letal? Ah, no sé cómo funcionan las eléctricas. Digo, son letales. Las pistolas de clavos son a, a, a una distancia de, de combate donde suceden la mayor parte de los... Eh, incidentes de defensa personal Que es un área de entre Entre 3 y, y 7 metros Esa es la distancia más común O por lo menos aquí en Estados Unidos En los que se interviene El uso de armas de fuego para defensa personal Entre 3 y, y 10 metros eh, Una pistola de clavos eléctrica es letal a, a esa distancia Quizá requiere más impactos Que una bala Porque porque son muy delgadas, entonces para neutralizar la amenaza necesitas mayor frecuencia, pero es letal en su estado actual. Eh, asumiría que sí. Este, no sé si físicamente tengan la capacidad para ser modificadas a ese punto. Pero. Pero sí. Sería más rentable para Estados Unidos dejar. ¿Los millones en casa o enviarlos a Ucrania? Hay dos tipos de millones que se están enviando a Ucrania. Los que son, eh, digamos, para cubrir gastos operativos del gobierno. Eso sí, sería mejor dejarlos aquí. Los otros no. Eh, todo lo que es equipo y material de guerra. Eso. Las transferencias, cuando ves que dice que el Congreso aprobó un paquete de... 3 mil millones de eh, armamento para Ucrania, no le están dando los 3 mil millones a Ucrania. A Ucrania lo que le están mandando es equipo que ya tiene el ejército, que es equipo obsoleto, se lo mandan a Ucrania y con esos 3 mil millones el gobierno ordena nuevo material de guerra para los fabricantes la, el complejo industrial militar. Entonces ese dinero se queda aquí. Eh, esos tanques Bradley y, y mucho del armamento que se están enviando, es, es armamento obsoleto, es, es material, esos tanques Bradley, los Abrams, son tanques de los noventas, son material, inclusive en muchos casos ves todavía el camuflaje del desierto, porque son, son eh, tanques y, y maquinaria de guerra que ya tiene 30 años o 20 años de servicio. Entonces están deshaciéndose todos sus inventarios. Por eso es que los países quieren mandarle sus F-16 a, a Ucrania. Porque le mandan el F-16 a Ucrania y quiere decir que ahora tienen que pedir el F-35. Entonces, este, por eso es que los países están tan ávidos de ayudar a Ucrania porque le mandan ese material de guerra y pues, ellos tienen que hacer material nuevo. Y todo ese material nuevo que se produce, se produce en sus economías. Lo debe Ucrania. Ucrania les debe ese dinero y cuando llegue el momento de las reparaciones de Ucrania va a quedar este, o sea, a lo mejor la bandera y el himno, pero todo lo demás se lo van a arrebatar quienes han estado apoyando el, eh, el conflicto. Van a mantener la integridad territorial, pero en términos de recursos, eh, Ucrania va a estar endeudada por generaciones. Después de este conflicto, los drones están altamente regulados en casi todos los países, casi siempre te piden licencia y registrar el dron. Este, no, no en todos los bueno, no en todos los países. Algunos drones sí, hay requerimientos de altitud máxima, bueno, por, por lo menos el marco legal aquí en Estados Unidos, donde estoy un poco más enterado. Hay requerimientos de peso y de altitud máxima. Entonces, la otra es que ese, eh, a partir del próximo año, me parece que ya todos los drones comerciales van a tener que tener un identificador único. A partir del próximo año, subrayo. Y subrayo drones comerciales. Para los que tenemos aficiones al hágalo usted mismo, vayan acumulando impresoras, las impresoras láser. Eh, tienen muy buenos motores. Nada más digo, una impresora 3D, un lote de impresoras láser para de canibalizar los motores. Tomarán más tiempo del que les gustaría, pero los ucranianos expulsarán a los rusos de, si de su territorio. Creo que sí. Creo que sí. Eh, eh, los van a terminar expulsando a un costo enorme costo humano, material enorme y a un costo de comprometer eh, la prosperidad futura de la población a cambio de mantener la integridad territorial. Que bueno, no es tan, no es tan descabellado como, como parece, pero esa es la realidad. Su territorio está siendo invadido y tienen que empeñar hasta la camiseta para expulsar al invasor. Holanda envía 46 F-16 como venganza por el avión de Malasia Airlines. No, los están enviando porque entonces esos F-16 los van a reemplazar con aviones nuevos. Por eso, los están, por eso los están enviando. En Colombia te piden licencia para operar un dron. A cualquier altitud. O sea, aún los drones pequeñitos, los que venden de, en las jugueterías. ¿De quién fue la idea de.? ¿Quién fue el de la idea de Criptomonedas TV? Yo. Ja. Que por cierto, cumplimos. ¿Qué quedamos? ¿Siete años? ¿Seis y siete años? Cumplimos siete años en octubre. Este mes de octubre cumplimos siete años de Criptomonedas TV. ¿Por qué TV? Porque Criptomonedas ya estaba ocupado. Cada año le agregamos una vez más. Pues es el, son los signos de los tiempos, hay que adaptarse, hay que aprender de las lecciones, hay que ir eh, ajustando los planes según las necesidades y según los tiempos, gracias. Este Sí, ha sido una jornada muy muy interesante en lo personal también, este esta aventura de Criptomonedas TV, he tenido la oportunidad de conocer eh, gente muy valiosa, eh, he tenido la oportunidad de hablar en muchos foros, eh, he tenido la oportunidad de inspirar a mucha gente, sé que ya mucha gente de la comunidad tiene sus gallinas, este, tiene sus jitomates, y eso me da un, un enorme gusto y una enorme satisfacción. Y no me acuerdo si lo había dicho, y no voy a dar nombres, porque no voy a dar nombres, pero durante el evento en México, eh, un, algunos participantes se acercaron para con, compartir sus experiencias y fue muy conmovedor escuchar que uno de ellos, por ejemplo, eh, mencionó que, que gracias a lo que había aprendido aquí en el canal y, y y a escuchar mis consejos por algunos años, finalmente había podido comprar, dar el, el enganche para un departamento con sus ganancias y eso me dio un, un enorme gusto. Alguien más comentó que que gracias a, a mi sugerencia de ADA y a los pools y a lo que hemos hecho en el tema de Cardano, que con eso pudo pagar su boda. Y la verdad es que son, son experiencias eh, eh, que atesoro el haber podido inspirar a la gente a que eh, aprovechara la oportunidad para hacer cambios profundos en su vida. Y bueno, con eso terminamos porque me tengo que ir a... Tengo que agarrar carretera para ir a rescatar a la a mi dulcinea que está en Covidada. Este, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes jueves 7 de la noche. Si no te has. Eh, eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, sí, lo de mañana lo vamos a tener que posponer. Yo creo que para el lunes, terminando la transmisión, hacemos la llamada de Minar Fiat. Y el, yo creo que el domingo ya estoy de regreso. Bueno, no, mañana en la noche ya estoy de regreso. Pero el domingo me dedico a programar llamadas y todo eso. Así es que si tenemos por ahí una llamada pendiente, el domingo la coordinamos. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.